0: Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, eu sou seu host Tiago Fonseca, você está no podcast da 9.000 Digital. Antes de entrarmos no episódio de hoje, eu queria lhe pedir um grande favor, se os conteúdos aqui do podcast estão te ajudando em alguma coisa, estão fazendo a diferença para você, se você acha que a gente tem ponto a ser abordado ou a melhorar, significaria o um mundo para mim se você me falasse, então... Por favor, seja qual a ferramenta que você utiliza para escutar os nossos podcasts ou se você acompanha a gente pelas redes sociais, vai lá na base de comentários, deixa lá o seu recadinho para nós. Eu leio todos e respondo todos pessoalmente. Eu não deixo ninguém do meu time responder. Por quê? Porque eu acho que isso é uma coisa que a gente não pode terceirizar. A parte de relacionamento e conteúdo do seu marketing, não terceiriza isso para ninguém. Faça você, dê o melhor de si e responda a cada uma das pessoas porque elas merecem esse tipo de feedback e esse, feed, esse feedback é o que constrói e ajuda você a melhorar o seu negócio e levar ele para um próximo nível. Então, se esse conteúdo está fazendo toda a diferença para ti, por favor, vai lá, marca, pode me marcar, marca no perfil, dá um print daqui e eu farei questão de dar um alô e responder pessoalmente todo mundo que mandar mensagem, ok? E para você que está chegando agora, eu vou me apresentar novamente, sou o Thiago Fonseca, simul da 9.1 Digital, é a nossa agência é totalmente digital, focada em geração de conteúdo para vendas, levar os nossos clientes a vender mais, a conseguir se conectar com a sua audiência através de geração de conteúdo, através de estratégias digitais. Então, pode sempre contar com a gente nesse sentido. O episódio de hoje, sem mais delongas, a gente, eu queria abordar com vocês, eu não sei quando que você vai estar escutando isso, então a gente está passando por uma, frase, por uma fase bem complicada, uma fase mundialmente complicada, não é uma, algo é, específico aqui do Brasil, então eu não sei quando que você está escutando isso, mas hoje eu vou falar sobre uma manobra obrigatória que as empresas estão tendo que fazer, porque não tem, é, tem para onde correr, é questão de sobrevivência. Deixa eu contextualizar um pouquinho melhor, então vamos lá. Nós estamos todos em quarentena, então até te peço desculpas pela qualidade do áudio. Então o estúdio aqui é totalmente improvisado. A gente não está conseguindo reunir o time para gravar no estúdio da própria agência. Então a gente está se virando como pode. E o que não pode parar é justamente a geração de conteúdo. Uma vez que você começa, você não pode parar nunca. Então aqui estamos fazendo o nosso conteúdo e de quarentena. Então ninguém pode sair de casa, está um negócio muito complexo. Porque ninguém sabe quais serão os rumos que a humanidade vai tomar. Quais são as melhores ações que deve se tomar, porque ficar parado você traga a economia você gera um impacto econômico e consequentemente social muito grave em todos os países. E sair também você pode estar ampliando a sua zona de contaminação e potencializando o vírus, trazendo a parte de saúde ao colapso. Então, a gente tá numa jangada aí muito complicada, a gente não consegue saber se fica na jangada ou se pula pra beira, então estamos aí aguardando. Enquanto isso, esse acho que é o tema ideal para trazer hoje, porque é, as pessoas estão trabalhando muito na questão de adivinhar, jogar o jogo da adivinhação. E eu sendo muito sincero, esse não é o jogo que muito me agrada, eu não trabalho com jogo de adivinhação. Por que, que eu não trabalho com jogo de adivinhação? Porque literalmente é algo que eu não controlo. O que eu controlo é o que está acontecendo agora. Então, eu sei o que está acontecendo agora. A gente está em quarentena e está impossibilitado de circular. Se você está impossibilitado de circular, de circular, só tem um lugar que você deve e pode estar. Esse lugar é a internet. Infelizmente, as empresas que demoraram demais para se potencializar nesse mercado, demoraram demais para se renovar nesse mercado, hoje estão pagando um preço muito caro. Muito caro. E eu não falo das grandes. As grandes... Ainda tem um orçamento, ainda possui grupo de acionistas por trás, existe um, um patrocínio muito forte que uh, consegue sustentar a operação. Mas eu falo isso para as pequenas e médias empresas, que é justamente esse um ministro que a gente tenta trabalhar, tenta conscientizar diariamente pela agência e é muito difícil. Acredito que agora, uh, como herança, né, como cicatriz de toda essa pandemia, essa, uh, esses, essa crise que a gente está vivendo, eu acredito que isso vai ficar como herança para nós. Então, players que antigamente nem cogitavam esse assunto em pauta no seu planejamento estratégico, nas suas reuniões com seus times, hoje não tem outro caminho, são obrigados a trabalhar dessa forma. Se você entrar no dia de hoje e, e avaliar uh, ou na sua ferramenta, seja a Android ou iOS, você vai perceber que as, os quatro maiores aplicativos de downloads no planeta são basicamente de ferramentas de videoconferência, ou trabalho à distância, ou conference enfim. É, isso quer dizer o quê? Que o mundo está precisando continuar. Então, de uma certa forma, a gente está dando um jeito de seguir à frente. Então, esse é o tema que eu gostaria de trazer para a gente discutir um pouquinho mais sobre essa manobra obrigatória e é uma manobra de sobrevivência. É, deixa eu voltar um pouquinho, agora na minha, na minha experiência, na minha história, né, isso aqui... É, eu como empresário, empreendedor falando um pouquinho para vocês. Alguns anos atrás eu adquiri, é, para ser mais específico, de, acho que foi três anos ou quatro anos, enfim, é, eu absorvi uma meta minha de deixar a empresa pela qual é, eu comandava juntamente com mais dois sócios, deixá-la o mais digital possível. Isso há três anos atrás, mas eu não, eu não queria fazer essa manobra pensando que um dia nós estaremos passando o que estamos passando hoje mas justamente porque eu já tinha identificado uma tendência muito forte das empresas trabalharem e terem maior produtividade através de ferramentas e aplicativos, enfim, trazendo ela para o mundo digital. Ela teria é, três fatores muito importantes. Primeiro, é, leveza na operação. Então, operação você consegue dar mais dinamismo e mais autoridade para o seu time. Então se você tem uma cultura muito bem alinhada, é, missões muito bem definidas e o time está é, olhando para a mesma direção, isso faz total diferença. Segundo ponto, redução de custo, porque você não precisa ter bases altamente é, inchadas para você poder ter um, um resultado, ou alcançar um resultado. Então com o time à distância... É, você consegue ter esse alinhamento, só que para tudo isso você precisaria de ferramentas. Então é, naquela época eu comecei a caçar ferramentas e tentar convencer, é, convencer é o é um modo de dizer, né? mas eu tenho, é, o grande objetivo era tentar é, conscientizar, que acho que é essa grande, a grande sacada, a grande palavra, tentar conscientizar o time a ser mais receptivo e olhar os lados do benefício, de se ter ferramentas e trabalho à distância. É claro, é, nem todas as operações, nem todos os negócios, nem todos os comércios têm essa capacidade. Na época, o nosso o nosso business era totalmente focado em know-how, então era muito mais fácil para a gente. Então eu não vi o porquê a gente não fazer. E eu acredito que hoje o time está tá conseguindo tocar a operação, atualmente eu não faço mais parte né? É, desse Desse projeto, estou encabeçando um outro projeto totalmente diferente. E eu acredito que hoje, com uma herança positiva, o time consegue dar continuidade né, às suas ações, às suas atitudes, justamente por por estarem já adaptados a essa realidade da gestão à distância. Então, tudo isso eu acho que fez total diferença. Eu lembro que, como experiência, uma, uma coisa que me ajudou bastante, eu é, tive um meu momento de retiro e fui para a Tailândia. E de lá, da Tailândia, eu conseguia fazer gestão do time. É, dos heads que estavam tá sobre o meu guarda-chuva Através dessas ferramentas, através desse dinamismo Fez total diferença Ali eu senti que já estava selado isso dentro da cultura da empresa Então isso fez para mim total diferença É claro que nem todo mundo é, se atentou para isso Nem todo mundo está é, presente para isso Nem todas as empresas se prepararam para isso e o que eu fico mais chateado nesse momento é que o preço e a cobrança está sendo caríssima. Então, o que as empresas tiveram? Eu tive três anos para fazer essa movimentação. três anos. E eu achei que foi é, tempo mais do que suficiente para isso. Agora as empresas tiveram que fazer isso em cinco dias. Então, em três anos, eu, tive, eu consegui masterizar o que algumas empresas agora tiveram que fazer em cinco dias. Qual que era a diferença? Na, naquela época eu não tinha um doberman solto correndo atrás de mim Hoje as empresas têm esse doberman e essa, corre, essa correria total de sobrevivência Até por isso eu queria trazer aqui esse tema Porque escuto de uma série de, de influenciadores, é, é, players, sejam eles CEOs de grande empresa Seja o jornal, seja uma newsletter, seja a rede social O, o discurso está é, exatamente o mesmo o que vai ser das pequenas e médias empresas? O que vai ser dos pequenos negócios? Porque se eles não abrirem durante 30 dias, todos irão quebrar, todos irão morrer, é, as, as pessoas ficarão desempregadas, o caos está estabelecido, tudo isso eu tenho certeza que tudo isso é verdade, tá? Eu não discuto e não tenho dúvida nenhuma que isso é realmente um cenário muito previsível, muito é, conveniente de acontecer mesmo, tá? Eu não estou é, duvidando disso. Mas para mim a questão ficou muito clara, e enquanto até para fechar esse, aquele raciocínio de previsão. Enquanto você está prevendo o que vai acontecer, é o seu momento que você está sendo levado pela onda. Então você já sabe que a onda está vindo, você está vendo a onda crescer em cima de você e ela vai cair. Quando ela vai cair daqui 15 dias? A pergunta que eu estou te fazendo é, você está remando para sair? Você está remando para passar por baixo ou você vai surfar essa onda? Então, essa analogia ela é, muito, ela é muito perfeita para esse momento. Então, assim eu acho que, e, infelizmente, pessoas vão realmente perder os seus empregos, pessoas realmente vão morrer do, ao longo do caminho, literalmente, infelizmente, pessoas vão, vão beirar a miséria, mas também existirão pessoas que vão enriquecer de uma forma gigantesca, pessoas que vão levar os seus negócios a um próximo nível, pessoas que vão crescer demais, novos negócios vão nascer, novas oportunidades vão nascer, enfim, a natureza vai se renovar. A questão que eu, que eu quero levantar de novo, se você não fizer essa sua manobra obrigatória, qual parte desse grupo você vai pertencer? Ao grupo dos que realmente é, ficaram pelo caminho ou dos que surfaram a onda? Então eu, eu, Thiago Fonseca... Head da empresa, nesse momento, estou virando a prancha e remando em direção para poder pegar a onda, que é algo que a gente já fazia. O meu projeto ele é totalmente focado já nisso, então as minhas bases já são muito sólidas digitalmente, a gente está se renovando, esse é o momento que a gente está literalmente com o pé embaixo, acelerando o máximo possível, só para esperar, jogando melhor, jogando o giro do motor lá para cima, só esperando a luz vermelha apagar para poder largar. Então acho que essa vai ser a grande corrida, da história desse século, né? Então, se você tá aqui de bobeira, pensando, ai meu Deus, o que eu vou fazer? O que minha empresa vai esperar? Será que vão me ligar? Será que vão cortar meu, meu salário? Tudo isso pode ser que aconteça. Tudo isso. Pode ser que sua empresa afunde, pode ser que sua empresa prospere, pode ser que seu salário caia pela metade, pode ser que você fique desempregado, pode ser que você arrume emprego, pode ser que você fique doente, tudo isso pode acontecer. O, a única coisa que você sabe... É literalmente o que você é capaz de fazer. Então eu falo para as pessoas, a gente está dando consultoria para alguns players. Então, não sei, de novo, quando você está escutando esse podcast, esse episódio, mas fique sabendo que a gente está disponibilizando estratégias digitais de maneira gratuita para qualquer qualquer empreendedor, qualquer tamanho de empresa. Seja ela empresários autônomos, sejam eles pequenos empresários com 10, 5, 20 funcionários, médios empresários ou grandes corporações. O que tiver o nosso alcance, nós vamos se doar nessa corrente do bem. Eu até gravei o último episódio, se você não, não escutou sobre a corrente do bem, o que muitas as empresas estão fazendo. Então fica aí minha dica, faça também, corra atrás, porque só depende de ti, totalmente. Então a nós da, da 9001, então se você estiver escutando... Esse episódio hoje, na data que está sendo gravada, agora em março. Se você está é, escutando isso nas próximas semanas se nós ainda estivermos em quarentena, fica tranquilo que provavelmente esse meu discurso ainda está valendo. Então vai lá na nossa rede social, seja no Instagram, LinkedIn, TikTok, onde você encontrar a gente, pode digitar no Google que você vai achar a gente. Vai lá e deixa o seu cara assim, eu gostaria da ajuda de vocês. E o que tiver no nosso alcance a gente vai fazer como maneira de ajudar, todo mundo se ajudando nessa nessa nesse momento, acho que é mais do que importante. Legal? Então, seguindo aqui no raciocínio, eu acho que não é mais uma questão opcional as empresas mudarem. Então, por exemplo, vamos levar aqui em consideração, se você tem um restaurante, é o que está acontecendo, é, é inclusive, é, peço até desculpa que está sendo exemplo clichê de todo mundo, né então porque o comércio em si ele foi muito afetado com essa quarentena, é, é um dos segmentos que tá sendo mais afetados, então, é o seguinte, hoje o seu negócio mudou. Você legalmente não pode é, atender pessoas é, no seu salão. Não tem mais essa possibilidade. Então, o seu negócio não é mais um negócio de alimentar pessoas no salão. O seu negócio agora é uma cozinha. Então, o que, que eu posso fazer com a minha cozinha, com a minha infraestrutura e com a equipe que eu tenho? Você, nada está te impedindo de trabalhar de porta fechada. Claro, levando em consideração todas as condições que a Organização Mundial da Saúde prevê e colocou como regra de bom senso para justamente passar por essa fase de pandemia. Mas nesse momento, seu negócio está lá, sua cozinha está parada, você está pagando um aluguel, então entrar num delivery já não é mais opção, é sobrevivência. Então, ou você vai ou você morre. É simples assim, É o melhor dizendo, é dolorosamente assim. Então não pode vacilar. Ah, mas eu tenho uma loja de roupa, não tenho não tenho cozinheiros. Legal, show de bola. Então vai na sua loja de roupa, você pode vender as suas roupas pelo Instagram, você pode vender as suas roupas pelo Facebook, você pode vender suas roupas pelo OLX, você pode vender suas roupas pelo Mercado Livre, por qualquer plataforma você consegue vender as suas roupas. Ah, Thiago, mas quem está querendo comprar roupa nesse momento? Eu vou te falar, boa parte da população nacional, Boa parte da população brasileira está precisando comprar, está precisando se entreter. Existe uma camada, as pessoas precisam entender que existe uma camada de pessoas, literalmente, que tem pouco dinheiro e realmente deram condições muito simples, muito humildes, mas tem pessoas que têm uma, um fundo de reserva muito bem e só estão respeitando, por segurança, né, para sua auto-segurança, a questão da quarentena. Essas pessoas estão realmente precisando se entreter, precisando ver alguma coisa, precisando de algo para se... Si, comunicar tanto que uh, saiu on ontem a notícia, né, o Google uh, liberou essa notícia dizendo que o, o YouTube teve que diminuir mundialmente a qualidade dos seus vídeos para não poder parar os servidores e a plataforma não travar, porque ela cresceu 40% nos últimos 15 dias. 40% nos últimos 15 dias, isso nível mundial. O Facebook não anunciou isso, mas a gente já sabe que isso está acontecendo é, pelo, pelo excesso de lives no Instagram, o próprio, a, própria, a própria ferramenta está derrubando algumas lives para ficar as que têm maior potencial. Então tudo isso está acontecendo, ou seja, as pessoas estão precisando, um, se comunicar com outras pessoas e dois, se entreter. Entretenimento pode ser através do ganho de um conhecimento ou simplesmente pode ser através de compra e aquisição. Então, eu, quando finalizar aqui, vou buscar minhas cápsulas de café, de café que eu comprei pela internet, que já era um hábito que eu já fazia. Então, a questão é a seguinte: se você não tem é, possibilidade de ir vender num e-commerce da vida, em fazer um delivery da vida, vou te falar: monta looks, monta é, combinações, você tem uma base de clientes que você confia, tenho certeza, seja uma loja nos Cafundé de Minas com certeza você vai ter uma base de clientes que são pessoas confiáveis que você pode disponibilizar uma pequena quantidade de peças de roupa para que a pessoa vá lá escolha é, veja a, o que mais agrada e faça uma aquisição a maquininha de cartão hoje está disponível para qualquer lugar poxa mas eu não tenho maquininha faz transferência bancária o que eu tô te falando é você não vai conseguir pode ser que alguns consigam montar um negócio com uma escalabilidade violenta nesse momento, mas pode ser pessoas que não consigam. O que é mais importante é o seguinte, a partir daí, o que você vai fazer? Você vai, a, a, vai sobreviver ou você vai morrer? Porque às vezes vendendo um a um, você pode fazer o mesmo valor que você fazia com sua porta aberta, esperando que a demanda chegasse, ou simplesmente correndo atrás de meia dúzia de clientes que vai salvar a sua venda do dia, da semana, consequentemente, do mês. A questão é a seguinte, se você pensar em fazer como você já fazia, ou sempre fez a sua vida inteira é, é a única vou dizer assim, é a segunda certeza que você vai ter, que você vai quebrar você vai quebrar, porque não tem, que, não tem o que renovar o mundo já não pode sair então as pessoas não vão bater na sua loja não vai ser uma demanda anônima que vai vir de madrugada, vai bater lá falando, nós estamos aqui, fugindo da quarentena, se, se arriscando a ser contaminado, para vir aqui comprar contigo uma bermuda isso não vai acontecer, mas a pessoa quer comprar tem outras que querem comprar. Se você fizer um levantamento dos seus últimos 50 clientes, eu tenho certeza que pelo menos 2 ou 3, quiçá 4, vão querer te comprar alguma coisa. Alguns não vão estar em necessidade financeira. Alguns se prepararam, pessoas se planejam. Então a questão é a seguinte, o que, que você vai fazer? Você vai esperar de novo a onda te engolir, ou você vai surfar, ou você vai passar por baixo dela? Alguma coisa você precisa tomar de ação. Porque se você não tomar de ação, literalmente, a onda vai quebrar na sua cabeça. E outra vez, e durante a, uma das consultorias gratuitas que nós estamos fazendo, estou trazendo esses exemplos até porque são exemplos reais de discussão que nós tivemos. E uma das consultorias veio, é, veio justamente isso, o tema relacionado à contaminação. Eu falei, tá, ok, Tiago, mas as pessoas não vão querer, é, isso já é, é literalmente um paradigma, né? já é uma, um bloqueio natural, Dizendo o seguinte, poxa, as pessoas não vão querer receber peças de roupa em casa porque elas vão achar que está contaminado. Se você acha que está contaminado, você acha que não tem, é, que isso é um empecilho, eu vou te falar uma coisa. Existe sim pessoas que vão pensar e cabe a você travar e recuperar essa, essa manobra. Você que vai poder é, quebrar esse obstáculo do seu cliente. Como? Dá uma olhadinha lá no site da Domino's Pizza. Olha como é que eles estão fazendo. Uh, grava para o seu cliente e manda pelo WhatsApp O momento que você está embalando a peça Como que você está higienizando aquela peça Para que ele tenha total segurança do que ele vai receber Garantia de que aquilo não pode ter nenhum tipo de contaminação Gente, a hora agora é de criatividade A hora agora não é de mimimi A hora agora literalmente ou você rema ou vai ser engolido Então, o meu podcast de hoje A minha, a, a minha ideia é justamente isso Não dê roubeira é a manobra, a reinvenção agora não é mais opcional, ela é obrigatória. Então eu tive essa, é, eu posso falar porque eu tive a oportunidade de começar esse movimento há três anos atrás. Então hoje eu me sinto muito mais tranquilo para fazer e falar o que eu estou falando porque é algo que eu já vinha vim, é, praticando há três anos. Então tudo isso faz para mim total diferença, total diferença. Hoje eu estou mais tranquilo, hoje estou um pouco mais à frente, do que algumas outras pessoas, mas isso não quer dizer que é o suficiente. Eu também estou tendo que trabalhar o triplo do que eu trabalhava, eu estou tendo que me reinventar em uma série de coisas, porque Eu não tenho mais tempo para teste, eu tenho que colocar em prática e a coisa tem que errar rápido, errar barato e aprender mais rápido possível para colocar em prática e fazer diferença, porque esse é o momento. De novo, eu não quero ser... Uma das pessoas, a minha companhia não vai ser uma das companhias que vai ser engolida pela onda. A minha companhia vai ser uma das que vai surfar. E eu vou trabalhar, o time está inteirinho alinhado com isso, eu tenho certeza que a gente vai conseguir prosperar ainda mais nesse momento de crise. Tá? E eu queria também é, trazer uma reflexão para vocês, dizendo que tudo isso que eu tô dizendo, tudo isso que eu tô falando aqui no podcast de hoje, é, eu sei que não é fácil, tá gente? Eu sei que isso não é simples, que você mudar o que a forma, mudar o seu negócio, um negócio que existe há 10, 15, 20 anos, até padarias, restaurantes que tem aquela tradição de 60 anos, e você fala para eles, ó, oh, vamos mudar, convencer o time, ó, oh, amanhã a gente vai fazer totalmente diferente. Eu não tô dizendo que isso é fácil, eu não tô dizendo que eu faria melhor nem pior. O que eu tô dizendo aqui é que eu tô levantando a bandeira é é obrigatório. Não tem escapatória, tem que fazer. Ah, mas tem que fazer, vai ser fácil, se vai ser fácil, eu, tenho que ser, já, eu já falo, eu já jogo no time que fácil não é não, pelo contrário, é difícil pra cacete fazer tudo isso, não é simples, é muito complexo, vai muita transpiração e no final não tenho certeza que isso vai dar certo, mas eu te falo uma coisa, a probabilidade de você sobreviver, passar por essa onda, por esse tsunami, é, fazendo esse movimento de manobra, olhando o seu mercado, questionando, vendo o que você pode fazer, é, se reinventando, abrindo novos nichos, esse é o momento. Se você não fizer isso agora, sinto me informar, mas vai quebrar. E se quebrar, é, não, não tenha vergonha. Eu já quebrei muitas vezes, tá? Isso foi, inclusive foram as maiores lições da minha vida, foram quando eu quebrei. E nunca esqueci de nenhum, <risos> nenhum momento daquela baixa, Aqueles momentos me engrandeceram e mudaram a minha vida de uma maneira positiva. Eu reergui e agora estamos aí, firme e forte, querendo cada vez mais prosperar. Mas vou falar para vocês, o que vocês precisarem, mais uma vez, contem conosco. Vá lá na nossa rede social, manda sua dúvida, farei questão de, de responder. E vamos todos à luta, espero em breve estar tá falando com vocês já do meu estúdio, podendo trazer os convidados, nós tínhamos uma série de entrevistas marcadas, tivemos que remarcar todas elas, mas tudo bem, bora nessa, vamos gerar o nosso conteúdo, estou aqui no meu estúdio improvisado e mais uma vez vou te pedir... Se você não segue a gente, vai lá e segue a gente, vai lá nos nossos canais, vai lá na rede social, vai no LinkedIn, tem bastante coisa que eu estou compartilhando, muito conhecimento a gente está compartilhando. Mais uma vez, eu não terceirizo isso, todo o marketing da agência, todo o relacionamento, geração de conteúdo da agência sai das minhas mãos. Isso é uma coisa que eu recomendo a você também não fazer, não fazer. Não adianta você, microempresário, microempreendedor, querer se é, comunicar na internet com a sua audiência, com as suas, com os seus clientes, tentar vender uh, com um orçamento de R$500 reais por mês contratando um estagiário que vai trabalhar seis horas por dia, nada com os estagiários e achar só, só acho que isso não é uma ação que provavelmente vai dar certo. Então trata com carinho isso do mesmo jeito que você trata o seu, a, a, as suas contribuições obrigatórias fiscais, tributárias, trabalhistas, do mesmo jeito que você cuida do seu financeiro, cuida do seu dinheiro cuide muito bem do seu marketing, beleza? Então, gente, vou ficando por aqui, e a gente se vê na próxima e, ó, vamos todos à luta, muita força e bora nessa virar esse jogo. Um grande abraço, até mais! Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você está no podcast da 9.000 Digital. Eu sou seu host, Thiago Fonseca, e antes de a gente entrar no episódio de hoje, eu queria muito te pedir um favor. Se você acha que esses conteúdos do nosso podcast, dos nossos vídeos, estão fazendo diferenças, estão agregando para vocês, por favor, deixa seu comentário, vai lá na sua ferramenta de streaming, avalia o nosso podcast, ou dá um print aqui da sua tela, me marca no stories, marca no stories da empresa se você não tiver o stories da empresa, não segue a gente nas redes sociais então aí eu vou te pedir mais outro favor, volta lá nas nossas redes sociais, nosso Instagram LinkedIn, Facebook YouTube, todas elas é 9001 digital, então você vai sempre o arroba 9001 digital, você vai achar a nossa rede social, então vai lá marca o meu perfil, o meu perfil pessoal também está lá, Thiago Fonseca se você não achar, você vai, com certeza você vai achar o da 9001 digital, marca a gente e me diz muito se você está gostando ou não isso para mim faz toda a diferença porque a gente constrói o nosso podcast é justamente para ajudar você, ajudar as pessoas, ajudar o seu negócio a prosperar. Esse é o motivo principal. De a gente. Então a gente quer sim agregar valor, então seria muito importante para mim ter essa diretriz para saber se está funcionando ou não, se está dando certo, o que, que a gente precisa ajustar. Acho que melhoria contínua deveria ser parte da cultura de qualquer organização, beleza? Então feitos os recados, bora para o episódio de hoje. Hoje a gente vai falar sobre o Bora Vender. O que, que é isso? Bora Vender, na verdade, não é um termo criado por mim, não é um termo criado pela, pela agência, pela 9001 Digital, é um termo já bem crescente dos últimos meses. Agora, então, não precisa nem se falar. Nos últimos dias, nas últimas duas semanas, o Brasil e o mundo estão tá vivendo um momento de paranoia não sei quando você vai estar escutando esse podcast, não sei quando você está escutando essa mensagem, mas nesse momento, atualmente, a gente está passando por uma pandemia, a pandemia do Covid-19, onde a maioria dos países, os países mais importantes, fizeram ou estão fazendo lockdown, ou seja, está todo mundo trancado em casa, ninguém pode sair, os comércios estão fechados, as empresas estão fechadas, a não ser aquelas que, é, que geram valor. É, ou gera algum tipo de serviço ou produto essencial para a humanidade. Então, essas empresas estão trabalhando, empresas, indústria de farmacêutica, indústria de, de papel, de alimentistas, esse pessoal ainda está trabalhando, mas com muito cuidado, às vezes com equipe reduzida, enfim. A situação não está tão fácil. Mas, sem sombra de dúvida, o comércio foi o maior atingido é, durante esse processo, está sendo o maior atingido, o segmento com, com maior impacto é, durante esse processo de Covid-19 e o que, que eu quero trazer aqui com o episódio de hoje é discutir um pouquinho, é, refletir um pouquinho sobre algumas técnicas que a gente vem acompanhando então o time da agência está focado nas estratégias das grandes empresas e tentando traduzir isso e as melhores práticas para que pequenos negócios, profissionais autônomos também consigam se virar e consigam fazer, se reinventar nesse momento, porque ninguém consegue ficar parado. A economia precisa gerar, sim, mas cada um também precisa ter o seu ganha-pão, precisa conseguir é, trazer e vender seus produtos ou seu serviço a toque de caixa. Então, acho que a grande dificuldade, o grande desafio está sendo, literalmente, conseguir fazer a pessoa que nunca foi online trazer isso em três dias. Como é que você faz uma pessoa, no, no, sei lá, em Cerro Corá, no Rio Grande do Norte, que tem uma farmácia, é, vender as coisas, é claro que ela vai estar tá aberta, mas vamos, vamos trazer outro exemplo que seja uma, um mercadinho também, é outro, <risos> outro business que vai estar tá aberto, vamos lá que a gente vai chegar... Vamos numa loja de roupa. Pronto, uma confecção. Como é que eu consigo fazer uma, uma, uma pessoa que tem um comércio, que vende roupa, camisetas, é, numa praça em Cerro Corá, no Rio Grande do Norte? Como é que essa pessoa trabalha? Como é que esse, esse, esse profissional vai conseguir vender? o seu produto, como é que ele vai continuar sobrevivendo durante essa pandemia. Então, algumas práticas vêm acontecendo, as empresas que já estavam emergidas no mundo digital, que já estavam trabalhando no digital, essas estão sofrendo muito menos. Então é uma briga que eu já tinha muito tempo, é uma coisa que eu já vinha tentando é, e avisando os clientes, migra, migra para o digital, migra para o digital. E não era porque eu esperava que ia ter uma pandemia, é, infelizmente eu falo sempre, é, eu tinha razão, mas eu fico triste por ter razão dessa forma. Não era o jeito que eu gostaria que as coisas acontecessem, não era o jeito que eu gostaria que as empresas acordassem. Era justamente completamente diferente, não era para ser dessa forma. Mas eu já, já vinha que a atenção das pessoas já está no digital. A atenção das pessoas já vive no digital. E, de novo, se você acha que é, o seu concorrente é a pessoa que vende camiseta também e tem um site, você está enganado. A, o seu concorrente hoje é qualquer plataforma, de novo, qualquer plataforma que tem e atrai a atenção das pessoas. Um jogo online hoje é essa corrente, porque de qualquer forma a atenção da pessoa vai estar no jogo, não vai estar no seu site, não vai estar no seu produto. Então por isso a, uma, essa briga tão acirrada no mundo digital em busca da atenção das pessoas. Mas bora falar um pouquinho de técnicas. O que acontece? É, deixa eu contar uma historinha para vocês de um tempinho, de uns dois meses atrás, e que eu acho que vai ilustrar bastante para quem tem comércio. É uma forma de ajudar, uma forma de, de gerar um conteúdo, gerar um valor para esse, esse, essa galera aí, para esse segmento. Então acontece: há dois meses atrás eu estive numa loja. Eu vou dar sim, dar não meus bois, que eu acho que vale a pena prestigiar quando a coisa é boa e criticar quando a coisa precisa ser melhorada. Então eu estive há dois meses atrás num, num ponto de venda, num PDV da, da marca Reserva. E lá eu comprei uma camisa para presentear, na verdade era a camisa para um filho de um amigo, que se estiver escutando, um grande abraço para ti. Mas o que acontece? Nesse momento, é, que eu fui, fui super bem atendido, é, e eu fico muito feliz por isso, né a gente fala que o atendimento é um diferencial, onde na verdade um bom atendimento deveria ser um padrão, mas infelizmente é, ainda é um diferencial, então eu fui extremamente bem atendido na loja pelo, pelo, pelo vendedor naquele momento ela, ela me indicou certinho o que eu queria, trouxe o tamanho foi uma venda muito fácil e muito agradável de estar ali dentro daquela loja, naquele momento e como é de praxe num, quando você faz algum tipo de compra é, aquelas, lojas que, aquelas lojas que são um pouquinho mais é, espertas no sentido de, de tentar capturar mais informações do seu cliente ela sempre te pede um cadastro ela, alguns apoiam dizendo que é para política de troca, caso tenha que trocar, enfim, outros já te falam que é através de um cartão de, de fidelidade, enfim, um bônus. Cada um tem uma estratégia por trás, mas o grande, o grande, o grande ponto importante. É justamente você poder buscar a informação do seu cliente. Você ter acesso à informação do seu cliente criar lá um grande, um grande banco de dados para poder um dia ou mais para frente trabalhar esse banco de dados e fazer novas vendas. Então o que acontece? Eles fizeram um cadastro, foram muito honestos. Falaram, ó, oh, a gente é um cadastro da loja. Lá você vai ter acesso a promoções, a descontos. Se você tiver interesse, Eu falei, ok, pode, pode cadastrar, passei meus dados, perfeito. E nisso... Foi interessante que a camisa era para o filho de um, de um amigo e o nome dele é Davi, da, do bebê Davi e aconteceu o seguinte, depois de um tempo, é, depois que eu comprei, acho que deu mais ou menos uns, umas duas semanas, nem isso, uns 10 dias, eu recebi uma ligação, depois da compra, né, efetivamente depois da compra. E era justamente a, a vendedora que, a minha, que havia me vendido a camisa, me perguntando, se apresentou, e me perguntou se o Davi gostou, se deu certo o presente pro Davi. E foi só isso. Para mim foi incrível, né? Para mim, como consumidor, foi um, uma, um senso de atenção gigante. E eu achei isso demais, achei isso muito legal. É, disse que sim, aparentemente sim, tinha dado tudo certo. Agradecer a ligação, bacana. É, não tentou me vender mais nada, não tentou me empurrar mais nada. Foi literalmente esse. É, a gente fala que é o primeiro contato, né? O primeiro. Primeiro tiro de alerta, nesse momento, é, como eu conheço um pouquinho das estratégias por trás das marcas, a gente atua também com estratégias digitais, é, eu já sabia mais ou menos o que, que tinha por trás dessa ligação, mas como consumidor eu tenho que confessar que eu fiquei bem feliz, falei que legal, é, não me tentaram me vender mais nada, simplesmente estavam preocupados se deu certo, algo que poderia dar errado, né? Então foi foi bem bacana, bem bacana o senso de preocupação. Legal. Seguindo em frente, hoje, é, não, minto, um pouquinho mais, é, mais ou menos uns 4 ou 5 dias, é, tive a oportunidade de acompanhar a, algumas lives, algumas gerações, de, geração de conteúdo do Rony, que é o grande fundador da fundador e CEO da Reserva. E ele estava me contando, ele estava me contando, oh, perdão, ele estava contando durante essa live uh, o que, que quais foram as ações que a Reserva adotou nesse momento de pandemia. Ou seja, as lojas estão fechadas, o time tem que se reinventar. É claro que a Reserva tem um grande software por trás, é um software de RP de vendas, muito forte, muito robusto, e com certeza eu era um, CP, um CPF, uma pessoa que estava dentro desse software. Eu achei interessante que ele realmente falou o quê? Que ele colocaria, estava colocando o time de vendas dele, literalmente, para fazer vendas online, vendas é, via telefone, enfim. Eles, 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 literalmente, estavam indo atrás do cliente de, por outros meios. Onde eu quero conectar essa história? Há, há poucos minutos eu recebi uma ligação de um vendedor da reserva é, me dizendo que eu tinha, por ser um cliente de reserva, eu teria um bônus um desconto numa peça e de que esse durante esse momento de pandemia a reserva está fazendo frete grátis para qualquer região do país ou seja, é, eu teria um desconto na compra de uma nova peça do catálogo e a entrega seria grátis na minha casa claro que além disso, tem toda uma política de, de limpeza das peças porque hoje, nesse momento a questão da higiene é um fator crítico para qualquer produto para qualquer venda então, muito legal, o um acolhimento, muito bacana, eu agradeci demais, e disseram que ia me mandar por e-mail é, essas instruções, tanto o catálogo quanto o desconto, onde eu quero chegar. Ele poderia simplesmente ter me mandado por e-mail, não teria diferença nenhuma nesse, nesse período, mas o ato dele ter simplesmente é, ligado para mim, buscado a informação, isso para mim já fez toda a diferença, por quê? Ele poderia ter ter simplesmente mandado e na verdade ele me contatou ali, naquele, naquele momento ele não me empurrou nenhuma venda, mas ele poderia se eu tivesse mostrado mais uma atenção ele já tiraria a venda naquele minuto por telefone, ou seja time de vendas não está em casa de bobeira porque o PDV, o ponto de venda está fechado a galera está vendendo e se reinventando então voltamos lá para Serro Corá no Rio Grande do Norte para o nosso amigo que tem uma loja de camisetas agora como é que eu posso vender ele precisa ter um RP do nível que a Reserva tem. A Reserva é uma marca muito grande, é uma marca gigante com muitos pontos de venda, muitos colaboradores, com uma estrutura enorme. Ele precisa ter tudo isso. Não. Mas vale alguns pontos interessantes. Ponto número um: telefone. Se você tem uma, um comércio e tem telefone, seja com WhatsApp, você deve ter uma agenda e nessa agenda deve ter os primeiros contatos de amigos e contatos de família. E possivelmente se você foi um pouquinho mais ligeiro, tem alguns contatos de clientes. O que, que você pode fazer neste momento? Pelo amor de Deus, bata fotos das peças de roupa que você tem, cria um catálogo digital. Como que eu faço um catálogo? É só manter todas essas fotos para o seu cliente. Fala para ele: ó, manda um vídeo, não manda um áudio, dizendo assim: Oi, Fulano, tudo bem? Meu nome é Tal, não sei se você lembra de mim, mas eu tenho aqui uma, uma loja de roupa nesse momento. Eu sei que nesse momento é difícil para todo mundo, porém, se você precisar de, uma loja, de roupa, nós continuamos atendendo. E aqui, se você me permite, eu vou te mandar um catálogo das vendas e, caso você tenha interesse, a gente vai conversando no futuro, ou seja... É, você pode vender Ou você pode passar os seus dados bancários Para depósito Se você tem uma maquininha, você vai até, a maquininha, até o ponto lá da, da pessoa entrega pessoalmente A mercadoria E, e até uma, uma das coisas que aconteceram Que a gente gravou um vídeo desse caso Da reserva, e eu recebi um comentário Dizendo assim, ah ok, mas As pessoas hoje não querem male mal e querem tocar na maçaneta Quanto mais receber uma caixa de fora Cara, pelo amor de Deus Isso é uma é um ponto que pode ser mudado facilmente é, grava para o seu cliente, filma seu celular tem câmera e pode ser filmado filma para o seu cliente todo o processo de higienização da peça que você está embrulhando e mandando para ele, e manda o vídeo para ele oh, cliente, se você está tá com dúvida com todo o respeito e carinho que nós estamos tendo está aqui como que é é, a peça foi higienizada aí você vai perguntar, ah, mas isso pode não fazer efeito não mesmo? Outro exemplo de prática que aconteceu, recentemente estive numa loja do Pão de Açúcar e, e fui com minha esposa no Pão de Açúcar quando a gente entrou no Pão de Açúcar peguei o carrinho, né, com todo aquele cuidado, enfim, sabe o quanto que, é que os carrinhos de, de supermercados, os carrinhos de compra são é, sujos né? possuem bactérias, vírus e tudo mais, e o que aconteceu? Quando eu peguei o carrinho no estacionamento e me dirigi, dirigi para dentro da loja, tinha um funcionário do, do Pão de Açúcar e esse funcionário me pede para que todos parem. E aí ele vem com um álcool e um pano higienizando todo o carrinho do colaborador do, do cliente. Então, ou seja, antes de eu entrar, eu tive todo o meu carrinho higienizado por esse colaborador, me disponibilizou o um álcool gel e aí sim eu pude entrar dentro do supermercado. Onde eu quero chegar com isso? foi o único lugar, exceto a minha casa, que eu me senti seguro nos últimos 15 dias. Então, é, tá aí a dica de, um, de mais uma vez que como o cuidado e a, a, e a evidência desse cuidado gera um efeito positivo no seu cliente. Então, achei isso muito bacana. Então, voltando para você lá de Serro Corá, você não precisa ter uma mega estrutura, basta você ter um contato, um telefone e se reinventar, com esse telefone você pode cobrar, você pode apresentar, você pode explicar qualquer produto ou serviço, independentemente de qual seja ele, qual seja o porte, ah, mas eu quero fazer alguma coisa mais legal, pô, bacana, então bora fazer uma coisa mais legal, vamos utilizar o nosso Instagram, pô, o Instagram é uma ferramenta muito boa, se você, de novo, tem lá o seu você já tem um perfil no Instagram e tem no seu perfil 500 pessoas, por que não fazer um... um literalmente uma série de fotos ou um vídeo, uma combinação de de roupas, de looks é, que possam literalmente despertar interesse em pessoas porque eu vou te falar uma coisa tem gente que está com problemas de financeiros na crise, mas tem gente que não tem problema nenhum financeiro na crise que literalmente já se, se precaviu e tinha um fundo de reserva, sim, tranquilo não está porém, também não está desesperado e sim, pode se dá o luxo de investir numa compra de algum bem que não seja um bem primordial, um bem de subsistência como alimento, como remédio em si ele pode se ir lá e comprar uh, por que não? Então a questão é, não deixe para depois, e o principal se você tiver a sua mentalidade de fazer do jeito que você fazia, não vou nem falar do ano passado, lá no passado, mas do jeito que você fazia em janeiro você está grande grande, grande chance de estar fardado à falência, você vai quebrar se você continuar dessa forma, eu até fiquei um pouco gago porque é, isso me incomoda demais, eu estou escutando muito das pessoas falarem assim, é, poxa, é, vai acontecer, vai ter uma crise econômica, vai ter uma crise, é, negócios vão quebrar, pessoas vão morrer de fome, tudo isso vai acontecer. Ah, meu Deus, o que, que vai ser do, do, do dólar? O que vai ser da minha empresa? Eu não vou conseguir manter... Eu não estou dizendo que isso é fácil, eu não estou dizendo que isso é ruim ou que isso é difícil. A questão é, para de gastar energia tentando adivinhar o futuro. A gente já sabe que vai ser bem ruim. A gente já sabe. Isso é a única certeza que a gente tem. É, sim, terá uma crise econômica mundial. Sim, muita gente vai quebrar. Sim, muita gente vai ficar sem emprego. Isso já é uma, é uma certeza. Então não fique perdendo tempo e energia gastando em cima desse tipo de informação, prevendo o que vai acontecer. Simplesmente foca no dia a dia e foca no que já está acontecendo. Olha lá os perfis das pessoas, adiciona todo mundo que você puder adicionar no Instagram. Adiciona, saia adicionando todos que você pode adicionar no Instagram, principalmente pela quantidade de seguidores que aquela pessoa tem se aquela pessoa já é um influenciador já faça uma parceria com aquele influenciador que também está precisando se renovar e está precisando divulgar produtos então já usa uma parceria com ele fala para ele indicar o seu produto e você já passa uma comissão para esse tipo de... de de influenciador e as vendas que vierem atrás dele. A questão é, mude a forma de pensar, mude a sua forma de gerir a questão de vendas. Vendas hoje você pode alinhar com o seu time através de N ferramentas. Está aí mais uma informação importante. No dia de hoje saiu é, um estudo dizendo que a empresa Zoom, que é uma empresa que, na verdade, é um sistema né, de conference, via internet, ou seja, você consegue fazer conferências, reuniões, enfim, é, via internet. Né? Essa empresa, ela já era uma empresa grande, ok, já era uma empresa é, muito utilizada, eu mesmo já utilizo o serviço da Zoom há mais de três anos, né, para a equipe que, da empresa, há mais de três anos a gente já utiliza a ferramenta do Zoom, e o interessante é que saiu um estudo, hoje o valor, a valuation da empresa Zoom, é, no mercado, ele já é maior do que as três maiores companhias aéreas americanas. Voltando, a empresa Zoom, por si só, tem um valuation maior do que as três maiores empresas aéreas americanas, dentre elas, American Airlines. Então, para pensar o quanto o mundo digital está sendo requisitado nesse momento de pandemia. Eu não acredito que essa curva vai se manter exponencial ao longo do ano, ela tem, tende as coisas voltarem à normalidade, porém, ao ser humano o comportamento do consumidor não vai ser o mesmo, o comportamento dos gestores não será o mesmo, então você terá muito mais aceitabilidade de receber um catálogo de roupa ou de serviço no seu WhatsApp que antes você, taria, antes você não teria essa, essa possibilidade, você não estaria discussão, ou você nem aceitaria um, uma pessoa de fora te adicionando. Então, como você hoje precisa disso, existe essa campanha, essa corrente do bem, né, que também é uma corrente solidária, onde um está ajudando o outro... E, de novo, se você não escutou o podcast da Corrente do Bem, escuta para que esse episódio que a gente está fazendo agora, volta lá e escuta, que tá bem legal. A gente falou sobre muita empresa que está fazendo as ações. Depois daquilo, já dobraram, a gente já poderia até gravar, até gravar o Corrente do Bem 2, a missão, porque depois daquilo, outras empresas começaram a fazer ações fantásticas, fantásticas, fantásticas de ajudar e de solidariedade. Então, hoje existe nesse momento que a gente está gravando esse podcast, existe uma onda de aceitabilidade, uma onda de generosidade das pessoas então peça ajuda peça para que divulguem se, você, se vocês quiserem também, marca o nosso perfil lá da, da agência do Homem, um Digital, a gente vai ajudar na divulgação essa é a nossa forma de poder propagar a nossa, a, vamos dizer assim, a nossa cota da corrente do bem, então a gente está ajudando digitalmente através de estratégias para pequenos e médios negócios que não fazem ideia de, do que fazer nesse momento esse podcast é, uma, é um dos pilares e outros obviamente são os conteúdos que a gente passa nas nossas mídias sociais e claro, individuais se vocês tiverem é, essa disponibilidade, manda pra gente, a gente tá, eu pessoalmente estou retornando todos os directs respondendo um por um isso está me demandando uma energia gigante, mas eu acho que é uma forma de, de agradecimento, é uma forma de contribuição e é importante. Então, se você, na sua empresa, não faz o marketing ou terceiriza o marketing da sua empresa, para com isso agora. E olha que a gente está falando de, é através de uma mídia, através do, de um name, de uma agência. Então, você... É, e a gente está falando ao mesmo tempo para você não terceirizar o seu marketing mas a agência a gente também não tem esse interesse a gente não quer que você, é, cliente da 9000 Digital, terceirize o seu marketing para nós, não é isso se você tentar esse tipo de estratégia a gente vai é, com toda a delicadeza do mundo negar que não é o nosso objetivo nosso objetivo é ajudar você a criar campanhas inesquecíveis para o seu cliente, experiências inesquecíveis para o seu cliente esse é o nosso propósito, o propósito da 9001 Digital. legal? Então, de novo, se você continuar fazendo, pensando da mesma forma que você está pensando o seu negócio, a sua forma de vender, de coração, não vai dar certo. Você tem que se reinventar, você tem que ajudar o seu cliente. Ajude o seu cliente, que esse cliente vai te ajudar. Ajude o seu cliente voluntariamente, é, questão financeira, pagamentos, flexibilize. Se um ajudar o outro, todo mundo vai passar por essa crise. Quem vai ficar pelo caminho com certeza é quem, primeiro, não se planejou com antecedência. Segundo, quem não quis e foi resistente à mudança. Ou terceiro, quem demorou demais para fazer essa manobra. Então, fica aqui de novo a dica. Precisou de algum tipo de estratégia digital, conta com a gente, manda um direct que a gente vai fazer questão de ajudar vocês no que tiver possi a possibilidade, o time vai estar à disposição, então pode contar com a gente. E para você que tem um comércio, não desista não. Tudo isso que eu falei, eu não acho fácil, tudo isso que eu falei, eu não acho simples, mas uma coisa que a gente acha aqui na 91 Digital é que tudo é possível. Então, é possível se reinventar, é possível ficar online em três dias, é possível, é possível vender pelo WhatsApp, é possível, é possível eu conseguir adicionar qualquer SEO de outras empresas nas minhas redes sociais, sim, é possível, é possível eu pedir para minha família, mande para sua família, não esqueça, a família está aí para ajudar nessas horas também, não é só nas horas de falar mal um dos outros ou uma briga, Família conta com a família também, ajuda-se, reinventa-se, você não achar nenhum horizonte no seu produto, troca o produto, troca temporariamente o produto, crie um produto novo, é, uhum. se reinventa, não fica de bobeira não marca a touca, porque com certeza o seu concorrente o seu cliente, o seu fornecedor pode estar realmente remando nesse momento e você pode estar ficando para trás beleza? gente, o episódio já tá longo tô ficando por aqui, mas ó não perca o próximo episódio a gente vai falar também sobre resistência, resiliência, então vai ficar bem legal, já tem uma pessoa também escalada para participar aqui junto com a gente, não vou dar Spoiler, mas não perca não, toda semana no 91 Digital tem um episódio novo e de vez em quando né, aparece alguns insights aí, não liga não, mas o insights a gente está também tentando padronizar a agenda, então em breve vai ter uma agenda estabelecida para os insights que vão entrando, então serão três linhas de conteúdo aqui dentro. A primeira linha é essa onde o seu host está falando e desbravando aqui um tema Durante os 30, de 20 a 30 minutos, então é isso vai ser, toda semana vai ter um tema novo. Uh, os insights que vão entrar nessa nossa linha de conteúdo, a gente está só é, hackeando a frequência pelo qual os insights vão acontecer, então sendo eles através de reunião, sendo eles através de conversa de WhatsApp com membros do time, clientes, enfim, da onde vier o hack a gente vai trazer, sendo bom, a gente vai trazer para dentro vai incorporar. E também a nossa nova linha que está tá parada, ela estava para entrar antes dessa pandemia, desse confinamento, mas ela já tinha agenda e tudo mais, estava quentinha, pronta para sair do forno e acabou o gás. Mas a gente vai trocar esse gás aí e vai voltar, que é a nossa linha do Happy Hour, onde a gente vai trazer um grande player daqui tá para conversar com a gente, para falar um pouquinho da história, das dificuldades, para dar dica, consultoria e outros negócios, enfim trocar experiência, trocar figurinha e todo mundo crescer, beleza? Sem mais, fico por aqui um grande abraço, se você não segue a gente, não dá bobeira vai seguir a gente lá dá em todas as mídias sociais que nós estamos seja ela LinkedIn é, Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, nós estamos em todas as redes sociais. Se você faltou alguma e não está, me avisa que a gente vai criar o perfil imediatamente, beleza? Um grande abraço e a gente se vê no próximo episódio. Valeu! Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, você está no podcast da 9.000 Digital. Eu sou seu host, Thiago Fonseca, e antes de a gente entrar no episódio de hoje, eu queria muito te pedir um favor. Se você acha que esses conteúdos do nosso podcast, dos nossos vídeos estão fazendo diferenças, estão agregando para vocês, por favor... Deixa seu comentário, vai lá na sua ferramenta de streaming, avalia o nosso podcast ou dá um print aqui da sua tela, me marca no Stories, marca no Stories da empresa. Se você não tiver o Stories da empresa, não segue a gente nas redes sociais, então aí eu vou te pedir mais outro favor, volta lá nas nossas redes sociais, nosso Instagram, LinkedIn, Facebook, YouTube, todas elas é 9001 digital, então você vai sempre o arroba 9001 digital, você vai achar a nossa rede social, então vai lá marca o meu perfil, o meu perfil pessoal também está lá, Thiago Fonseca se você não achar, você vai, com certeza você vai achar o da 9001 digital, marca a gente e me diz muito se você está gostando ou não, isso para mim faz toda a diferença, porque a gente constrói o nosso podcast é justamente para ajudar você, ajudar as pessoas, ajudar o seu negócio a prosperar. Esse é o motivo principal. De a gente. Então, a gente quer sim agregar valor. Então, seria muito importante para mim ter essa diretriz para saber se está funcionando ou não, se está dando certo, o que, que a gente precisa ajustar. Acho que melhoria contínua deveria ser parte da cultura de qualquer organização. Beleza? Então, feitos os recados, bora para o episódio de hoje. Hoje a gente vai falar sobre o Bora Vender. O que, que é isso? Bora vender, na verdade, não é um termo criado por mim, não é um termo criado pela, pela agência, pela Mundo Digital, é um termo já bem crescente dos últimos meses. Agora, então, não precisa nem se falar. Nos últimos dias, nas últimas duas semanas, o Brasil e o mundo estão tá vivendo um momento de paranoia não sei quando você vai estar escutando esse podcast, não sei quando você está escutando essa mensagem, mas nesse momento, atualmente, a gente está passando por uma pandemia, a pandemia do Covid-19, onde a maioria dos países, os países mais importantes, fizeram e estão fazendo lockdown, ou seja, está todo mundo trancado em casa, ninguém pode sair, os comércios estão fechados, as empresas estão fechadas, a não ser aquelas que, é, que geram valor, é, ou gera algum tipo de serviço ou produto essencial para a humanidade. Então, essas empresas estão trabalhando, empresas, indústria de farmacêutica, indústria de, de papel, de alimentistas, esse pessoal ainda está trabalhando, mas com muito cuidado, às vezes com equipe reduzida, enfim, a situação não está tão fácil. Mas, sem sombra de dúvida, o comércio foi o maior atingido... É, durante esse processo, está sendo o maior atingido, o segmento com, com maior impacto é, durante esse processo de Covid-19 e o que, que eu quero trazer aqui com o episódio de hoje é discutir um pouquinho, é, refletir um pouquinho sobre algumas técnicas que a gente vem acompanhando então o time da agência está focado nas estratégias das grandes empresas e tentando traduzir isso e as melhores práticas para que pequenos negócios, profissionais autônomos também consigam se virar e consigam fazer, se reinventar nesse momento, porque ninguém consegue ficar parado. A economia precisa gerar, sim, mas cada um também precisa ter o seu ganha-pão, precisa conseguir é, trazer e vender seus produtos ou seu serviço a toque de caixa, então, acho que a grande dificuldade, o grande desafio está sendo, literalmente, conseguir fazer a pessoa que nunca foi online trazer isso em três dias. Como é que você faz uma pessoa, no, no, sei lá, em Cerro Corá, no Rio Grande do Norte, que tem uma farmácia, é, vender as coisas? É claro que ela vai estar aberta, mas vamos, vamos trazer outro exemplo que seja uma no mercadinho também, é outro, outro business que vai estar aberto, vamos lá que a gente vai chegar, vamos numa loja de roupa, pronto, uma confecção, como é que eu consigo fazer uma, uma, uma pessoa que tem um comércio, que vende roupa, camisetas, é, numa praça em Serro Corá, no Rio Grande do Norte, como é que essa pessoa trabalha, como é que esse, esse, esse profissional vai conseguir vender o seu produto, como é que ele vai continuar sobrevivendo durante essa pandemia. Então, algumas práticas vêm acontecendo, as empresas que já estavam emergidas no mundo digital, que já estavam trabalhando no digital, essas estão sofrendo muito menos. Então, é uma briga que eu já tinha muito tempo, é uma coisa que eu já vinha tentando... E, e avisando os clientes migra, migra pro digital migra pro digital, e não era porque eu esperava que ia ter uma pandemia é, infelizmente eu falo sempre é, eu tinha razão, mas eu fico triste por ter razão dessa forma não era o jeito que eu gostaria que as coisas acontecessem não era o jeito que eu gostaria que as empresas acordassem, era justamente completamente diferente, não era para ser dessa forma, mas eu já, já via que a atenção das pessoas já tá no digital a atenção das pessoas já vive no digital. E, de novo, se você acha que é, o seu concorrente é a pessoa que vende camiseta também e tem um site, você está enganado. A, o seu concorrente hoje é qualquer plataforma, de novo, qualquer plataforma que tem e atrai a atenção das pessoas. Um jogo online hoje essa é seu concorrente, porque... De qualquer forma, a atenção da pessoa vai estar no jogo, não vai estar no seu site, não vai estar no seu produto. Então, por isso, a, uma, essa briga é tão acirrada no mundo digital em busca da atenção das pessoas. Mas bora falar um pouquinho de técnicas. O que acontece? É... Deixa eu contar uma historinha para vocês de um tempinho, de uns dois meses atrás, e que eu acho que vai ilustrar bastante para quem tem comércio. É uma forma de ajudar, uma forma de, de gerar um conteúdo, gerar um valor para esse, pra esse, para essa galera aí para esse segmento. Então acontece. Há dois meses atrás eu estive numa loja. Eu vou assim, dar, dar não aos meus bois que eu acho que vale a pena prestigiar quando a coisa é boa e criticar quando a coisa precisa ser melhorada. Então eu estive há dois meses atrás num, num ponto de venda num Pdv da, da marca Reserva e lá eu comprei uma camisa para presentear. Na verdade era a camisa para um filho de um amigo que que estiver escutando. Um grande abraço para ti. Mas o que acontece? Nesse momento, é, que eu fui, fui super bem atendido, é, e eu fico muito feliz por isso, né? A gente fala que o atendimento é um diferencial, onde, na verdade, um bom atendimento deveria ser um padrão, mas, infelizmente, é, ainda é um diferencial. Então, fui extremamente bem atendido na loja pelo pelo, pelo vendedor naquele momento. Ela, ela me indicou certinho o que eu queria, trouxe o tamanho... Foi uma venda muito fácil e muito agradável de estar ali dentro daquela loja, naquele momento. E como é de praxe, num, quando você faz algum tipo de compra, é, aquelas, lojas que, aquelas lojas que são um pouquinho mais é, espertas no sentido de, de tentar capturar mais informações do seu cliente, ela sempre te pedem um cadastro. Ela, alguns apoiam dizendo que é para política de troca, caso tenha que trocar enfim, outros já te falam que é através de um cartão, de, de fidelidade, enfim um bônus, cada um tem uma estratégia por trás, mas o grande, o grande, o grande ponto importante é justamente você poder buscar a informação do seu cliente. Você ter acesso à informação do seu cliente criar lá um grande, um grande banco de dados para poder um dia ou mais para frente trabalhar esse banco de dados e fazer novas vendas. Então, o que acontece? Eles fizeram um cadastro, foram muito honestos. Falaram, ó, oh, a gente é um cadastro da loja. Lá você vai ter acesso a promoções, a descontos. Se você tiver interesse, Eu falei, ok, pode, pode cadastrar, passei meus dados, perfeito. E nisso... Foi interessante que a camisa era para o filho de um, de um amigo e o nome dele é Davi, da, do bebê Davi e aconteceu o seguinte, depois de um tempo, é, depois que eu comprei, acho que deu mais ou menos uns, umas duas semanas, nem isso, uns 10 dias, eu recebi uma ligação, depois da compra, né, efetivamente depois da compra. E era justamente a, a vendedora que, a minha, que havia me vendido a camisa, me perguntando, se apresentou, e me perguntou se o Davi gostou, se deu certo o presente pro Davi. E foi só isso. Para mim foi incrível, né? Para mim, como consumidor, foi um, uma, um senso de atenção gigante. E eu achei isso demais, achei isso muito legal. É, disse que sim, aparentemente sim, tinha dado tudo certo. Agradecer a ligação, bacana. É, não tentou me vender mais nada, não tentou me empurrar mais nada. Foi literalmente esse. É, a gente fala que é o primeiro contato, né? O primeiro. Primeiro tiro de alerta, nesse momento, é, como eu conheço um pouquinho das estratégias por trás das marcas, a gente atua também com estratégias digitais, é, eu já sabia mais ou menos o que, que tinha por trás dessa ligação, mas como consumidor eu tenho que confessar que eu fiquei bem feliz, falei que legal, é, não me tentaram me vender mais nada, simplesmente estavam preocupados se deu certo, Algo que poderia dar errado, né? Então foi, foi bem, bacana, bem bacana o senso de preocupação. Legal, seguindo em frente, hoje, é, não, minto, um pouquinho mais, é, mais ou menos uns 4 ou 5 dias, é, tive a oportunidade de acompanhar algumas lives, algumas gerações de geração de conteúdo do Rony, que é o grande fundador, da, fundador e CEO da reserva. E ele estava me contando, ele estava me contando, oh, perdão, ele estava contando durante essa live uh, o que, que, quais foram as ações que a Reserva adotou nesse momento de pandemia. Ou seja, as lojas estão fechadas, o time tem que se reinventar. É claro que a Reserva tem um grande software por trás, é um software de RP de vendas, muito forte, muito robusto, e com certeza eu era um, CP, um CPF, uma pessoa que estava dentro desse software. Eu achei interessante que ele realmente falou o quê? que ele colocaria, estava colocando, o time de vendas dele, literalmente, para fazer vendas online, vendas é, via telefone, enfim. Eles, 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 literalmente, estavam indo atrás do cliente de, por outros meios. Onde eu quero conectar essa história? Há, há poucos minutos eu recebi uma ligação de um vendedor da reserva é, me dizendo que eu tinha, por ser um cliente reserva, eu teria um bônus um desconto numa peça e de que esse durante esse momento de pandemia a reserva está fazendo frete grátis para qualquer região do país ou seja, é, eu teria um desconto na compra de uma nova peça do catálogo e a entrega seria grátis na minha casa claro que além disso, tem toda uma política de, de limpeza das peças porque hoje, nesse momento a questão da higiene é um fator crítico para qualquer produto para qualquer venda então, muito legal, o um acolhimento, muito bacana, eu agradeci demais e disseram que ia me mandar por e-mail é, essas instruções, tanto o catálogo quanto o desconto, onde eu quero chegar. Ele poderia simplesmente ter me mandado por e-mail, não teria diferença nenhuma nesse, nesse período, mas o ato dele ter simplesmente é, ligado para mim, buscado a informação, isso para mim já fez toda a diferença. Por quê? Ele poderia ter... Ter simplesmente mandado e na verdade ele me contatou ali naquele, naquele momento. Ele não me empurrou nenhuma venda, mas ele poderia, se eu tivesse mostrado mais uma atenção, ele já tiraria a venda naquele minuto por telefone. Ou seja, time de vendas não está em casa de bobeira porque o PDV, o ponto de venda está fechado. A galera está vendendo e se reinventando. Então voltamos lá para Serro Corá, no Rio Grande do Norte, para o nosso amigo que tem uma loja de camisetas. Agora, como é que eu posso vender? Ele precisa ter um RP do nível que a Reserva tem. A Reserva é uma marca muito grande, é uma marca gigante com muitos pontos de venda, muitos colaboradores, com uma estrutura enorme. Ele precisa ter tudo isso? Não. Mas vale alguns pontos interessantes. Ponto número 1. Um, telefone. Se você tem uma, um comércio e tem telefone, seja com WhatsApp, você deve ter uma agenda. E nessa agenda deve ter, primeiro, contatos de amigos e contatos de família... E possivelmente se você foi um pouquinho mais ligeiro, tem alguns contatos de clientes. O que, que você pode fazer neste momento? Pelo amor de Deus, bata fotos das peças de roupa que você tem. Cria um catálogo digital. Como que eu faço um catálogo? É só manter todas essas fotos para o seu cliente. Fala para ele: ó, manda um vídeo, não manda um áudio, dizendo assim: Oi Fulano, tudo bem? Meu nome é Tal, não sei se você lembra de mim. Mas eu tenho aqui uma, uma loja de roupa nesse momento. Eu sei que esse momento é difícil para todo mundo, porém, se você precisar de uma loja de roupa, nós continuamos atendendo. E aqui, se você me permite, eu vou te mandar um catálogo das vendas e. Caso você tenha interesse, a gente vai conversando no futuro. Ou seja, é, você pode vender ou você pode passar os seus dados bancários para depósito. Se você tem uma maquininha, você vai até, a maquininha, até o ponto lá da, da pessoa entrega pessoalmente a mercadoria. E, e até uma, uma das coisas que aconteceram: que a gente gravou um vídeo desse caso da reserva e eu recebi um comentário dizendo assim: Ah, ok, mas as pessoas hoje não querem male e querem tocar na maçaneta, quanto mais receber uma caixa de fora. Cara, pelo amor de Deus, isso é, uma, é um ponto que pode ser mudado facilmente, é, grava para o seu cliente, filma, seu celular tem câmera e pode ser filmado, filma para o seu cliente todo o processo de higienização da peça que você está embrulhando e mandando para ele, e manda o vídeo para ele, ó oh, cliente, se você está tá com dúvida, com todo o respeito e carinho que nós estamos tendo, tá aqui como que é... É, a peça foi higienizada. Aí você vai perguntar, ah, mas isso pode não fazer efeito. Não mesmo? Outro exemplo de prática que aconteceu. Recentemente estive numa loja do Pão de Açúcar e, e fui comer esposa no Pão de Açúcar, e quando a gente entrou no Pão de Açúcar, peguei o carrinho, né, com todo aquele cuidado, enfim, sabe o quanto que, é que os carrinhos de, de supermercados, os carrinhos de compra são é, sujos, né, que possuem bactérias, vírus e tudo mais. E o que aconteceu? Quando eu peguei o carrinho no estacionamento e me dirigi, dirigi para dentro da loja, tinha um funcionário do, do Pão de Açúcar e esse funcionário me pede para que todos parem. E aí ele vem com um álcool e um pano higienizando todo o carrinho do colaborador do, do cliente. Então, ou seja, antes de eu entrar, eu tive todo o meu carrinho higienizado por esse colaborador, me disponibilizou um álcool gel e aí sim eu pude entrar dentro do supermercado. Onde eu quero chegar com isso? foi o único lugar, exceto a minha casa, que eu me senti seguro nos últimos 15 dias. Então, é, tá aí a dica de, um, de mais uma vez que como o cuidado e a, 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 e a evidência desse cuidado gera um efeito positivo no seu cliente. Então, achei isso muito bacana. Então, voltando para você lá de Serro Corá, você não precisa ter uma mega estrutura, basta você ter um contato, um telefone e se reinventar com esse telefone você pode cobrar você pode apresentar você pode explicar qualquer produto ou serviço independentemente de qual seja ele qual seja o porte ah mas eu quero fazer alguma coisa mais legal pô bacana então bora fazer uma coisa mais legal vamos utilizar o nosso Instagram pô, o Instagram é uma ferramenta muito boa se você de novo tem lá o seu você já tem um perfil no Instagram e tem no seu perfil 500 pessoas por que não fazer um, um Literalmente uma série de fotos ou um vídeo, uma combinação de, de roupas, de looks é, que possam literalmente despertar interesse em pessoas. Porque eu vou te falar uma coisa, tem gente que está com problemas de financeiros na crise, mas tem gente que não tem problema nenhum financeiro na crise. Que literalmente já se, foi, já se precaveu e tinha um fundo de reserva. Sim, tranquilo não está, porém também não está desesperado e sim pode se dá o luxo de investir numa compra de algum bem que não seja um bem primordial, um bem de subsistência como alimento, como remédio em si ele pode se ir lá e comprar uh, por que não? Então a questão é, não deixe para depois, e o principal se você tiver a sua mentalidade de fazer do jeito que você fazia, não vou nem falar do ano passado, lá no passado, mas do jeito que você fazia em janeiro você está grande grande, grande chance de estar fardado à falência, você vai quebrar se você continuar dessa forma, eu até fiquei um pouco gago porque é, isso me incomoda demais, eu estou escutando muito das pessoas falarem assim, é, poxa, é, vai acontecer, vai ter uma crise econômica, vai ter uma crise, é, negócios vão quebrar, pessoas vão morrer de fome, tudo isso vai acontecer... Ah, meu Deus, o que, que vai ser do, do, do dólar, o que vai ser da minha empresa, eu não vou conseguir manter, eu não estou dizendo que isso é fácil, não estou dizendo que isso é ruim, ou que isso é difícil, a questão é, para de gastar energia tentando adivinhar o futuro, a gente já sabe que vai ser bem ruim, a gente já sabe, isso é a única certeza que a gente tem, é sim, terá uma crise econômica mundial, sim, muita gente vai quebrar, sim, muita gente vai ficar sem emprego, isso já é uma, é uma certeza. Então não fique perdendo tempo e energia gastando em cima desse tipo de informação, prevendo o que vai acontecer. Simplesmente foca no dia a dia e foca no que já está acontecendo. Olha lá os perfis das pessoas, adiciona todo mundo que você puder adicionar no Instagram. Adiciona, saia adicionando todos que você pode adicionar no Instagram, principalmente pela quantidade de seguidores que aquela pessoa tem, se ela pessoa já é um influenciador, já faça uma parceria com aquele influenciador que também está precisando se renovar e está precisando divulgar produtos, então já usa uma parceria com ele, fala para ele indicar o seu produto e você já passa uma comissão para esse tipo de, de, de influenciador e as vendas que vierem atrás dele. A questão é, mude a forma de pensar, mude a sua forma de gerir a questão de vendas. Vendas hoje você pode alinhar com o seu time através de N ferramentas. Está aí mais uma informação importante. No dia de hoje saiu é, um estudo dizendo que a empresa Zoom, que é uma empresa que, na verdade, é um sistema né, de conference via internet, ou seja, você consegue fazer conferências, reuniões, enfim, é, via internet, né? Essa empresa, ela já era uma empresa grande, ok, já era uma empresa é, muito utilizada, eu mesmo já utilizo o serviço da Zoom há mais de três anos, né, para a equipe que, da empresa, há mais de três anos a gente já utiliza a ferramenta do Zoom, e o interessante é que, saiu um estudo, hoje o valor, a valuation da empresa Azul é, no mercado, ele já é maior do que as três maiores companhias aéreas americanas. Voltando, a empresa Azul, por si só, tem um valuation maior do que as três maiores empresas aéreas americanas dentre elas, American Lines. Então, para pensar o quanto o mundo digital está sendo requisitado nesse momento de pandemia. Eu não acredito que essa curva vai se manter exponencial ao longo do ano. Ela tem, tende as coisas voltarem à normalidade, porém, ao ser humano, o comportamento do consumidor não vai ser o mesmo, o comportamento dos gestores não será o mesmo. Então, você terá muito mais aceitabilidade de receber um catálogo de roupa ou de serviço no seu WhatsApp, que antes você taria, antes você não teria essa, essa possibilidade, você não estaria discussão, ou você nem aceitaria um, uma pessoa de fora te adicionando, então como você hoje precisa disso, existe essa campanha, essa corrente do bem, né, que também é uma corrente solidária, onde um está ajudando o outro, e de novo, se você não escutou o podcast da corrente do bem, escuta para que esse episódio que a gente está fazendo agora, volta lá e escuta, que está bem legal a gente falou sobre muita empresa que está fazendo as ações, depois daquilo já dobraram, a gente já poderia até gravar, até gravar o Corrente do Bem 2, a missão porque depois daquilo outras empresas começaram a fazer ações fantásticas, fantásticas fantástica de ajudar e de solidariedade. Então hoje existe nesse momento que a gente está gravando esse podcast, existe uma onda de aceitabilidade, uma onda de generosidade das pessoas então peça ajuda peça para que divulguem se vocês quiserem também, marca o nosso perfil lá da, da agência da um digital, a gente vai ajudar na divulgação essa é a nossa forma de poder propagar a nossa, a, vamos dizer assim, a nossa cota da corrente do bem, então a gente está ajudando digitalmente através de estratégias para pequenos e médios negócios que não fazem ideia de, do que fazer nesse momento esse podcast é, uma, é um dos pilares e outros obviamente são os conteúdos que a gente passa nas nossas mídias sociais e claro, individuais se vocês tiverem é, essa disponibilidade, manda pra gente, a gente tá, eu pessoalmente estou retornando todos os directs respondendo um por um isso está me demandando uma energia gigante, mas eu acho que é uma forma de, de agradecimento, é uma forma de contribuição e é importante. Então, se você, a sua empresa, não faz o marketing ou terceiriza o marketing da sua empresa, para com isso agora. E olha que a gente está falando de, é através de uma mídia, através do, de um name, de uma agência. Então, você... É, e a gente está falando ao mesmo tempo para você não terceirizar o seu marketing mas a agência a gente também não tem esse interesse a gente não quer que você, é, cliente da mil Digital terceirize o seu marketing para nós não é isso se você tentar esse tipo de estratégia a gente vai é, com toda a delicadeza do mundo negar que não é o nosso objetivo nosso objetivo é ajudar você a criar campanhas inesquecíveis para o seu cliente experiências inesquecíveis para o seu cliente esse é o nosso propósito, o propósito da 9001 Digital, legal? Então, de novo, se você continuar fazendo, pensando da mesma forma que você está pensando o seu negócio, a sua forma de vender, de coração, não vai dar certo. Você tem que se reinventar, você tem que ajudar o seu cliente. Ajude o seu cliente, que esse cliente vai te ajudar. Ajude o seu cliente voluntariamente, é, questão financeira, pagamentos, flexibilize. Se um ajudar o outro, todo mundo vai passar por essa crise quem vai ficar pelo caminho, com certeza é quem, primeiro, não se planejou com antecedência segundo, quem não quis e foi resistente à mudança ou terceiro, quem demorou demais para fazer essa manobra, então fica aqui de novo a dica precisou de algum tipo de estratégia digital, conta com a gente, manda um direct que a gente vai fazer questão de ajudar vocês com, no que tiver possi a possibilidade, o time vai estar tá à disposição então pode contar com a gente e para você que tem um comércio, não desista não. Tudo isso que eu falei eu não acho fácil, tudo isso que eu falei eu não acho simples, mas uma coisa que a gente acha aqui na 9.1 Digital é que tudo é possível. Então, é possível se reinventar, é possível ficar online em três dias, é possível. É possível vender pelo WhatsApp, é possível. É possível eu conseguir adicionar qualquer CEO de outras empresas nas minhas redes sociais, sim, é possível. É possível eu pedir para minha família, mande para sua família, não esqueça, a família tá aí para ajudar nessas horas também. Não é só nas horas de falar mal um dos outros ou rolar uma briga. Família, conta com a família também, ajuda, se reinventa. Se você não achar nenhum horizonte no seu produto, troca o produto, troca temporariamente o produto, cria um produto novo, é, se reinventa. Não fica de bobeira, não marca toca, porque com certeza o seu concorrente o seu cliente, o seu fornecedor pode estar realmente remando nesse momento e você pode estar ficando para trás, beleza? Gente, o episódio já está longo, estou ficando por aqui, mas ó, não perca o próximo episódio, a gente vai falar também sobre resistência, resiliência, então vai ficar bem legal, já tem uma pessoa também escalada para participar aqui junto com a gente, não vou dar spoiler, mas não perca não, toda semana no 91 Digital tem um episódio novo e de vez em quando, né, aparece alguns insights aí, não liga não, mas o insights a gente está também tentando padronizar a agenda, então em breve vai ter uma agenda estabelecida para os insights que vão entrando, então serão três linhas de conteúdo aqui dentro. A primeira linha é essa onde o seu host está falando e desbravando aqui um tema, durante os 30, de 20 a 30 minutos, então esse vai ser, toda semana vai ter um tema novo. Uh, os insights que vão entrar nessa nossa linha de conteúdo, a gente está só é, hackeando a frequência pelo qual os insights vão acontecer, então sendo eles através de reunião, sendo eles através de conversa de WhatsApp com membros do time, clientes, enfim, da onde vier o hack a gente vai trazer, sendo bom, a gente vai trazer para dentro para incorporar. E também a nossa nova linha que está tá parada, ela tava para entrar antes dessa pandemia, desse confinamento, mas ela já tinha agenda e tudo mais, estava quentinha, pronta para sair do forno e acabou o gás. Mas a gente vai trocar esse gás aí e vai voltar, que é a nossa linha do Happy Hour, onde a gente vai trazer um grande player daqui para conversar com a gente, para falar um pouquinho da história, das dificuldades, para dar dica, consultoria e outros negócios, enfim, trocar experiência, trocar figurinha e todo mundo crescer, beleza? Sem mais, fico por aqui, um grande abraço, se você não segue a gente, não dá bobeira, vai seguir a gente lá, dá em todas as mídias sociais que nós estamos, seja ela LinkedIn... É... Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, nós estamos em todas as redes sociais. Se você faltou alguma e não tá, me avisa que a gente vai criar o um perfil imediatamente, beleza? Um grande abraço e a gente se vê no próximo episódio. Valeu.